0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Inspiring Talks kan du lyssna på inspirerande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa.
1: Pratar, vi pratar mycket om utmattning idag i vården som att ja, nej, men det utmattning har man väl drabbats och är hjärnan liksom skadad och det tar, det tar många år att komma tillbaka och det är vanligt att man trillar dit igen och man får leva på det här nya sättet med att man är en liksom, skörare version av sig själv och inte klarar lika mycket och så vidare och så vidare. Men, man ska inte behöva sitta fast i en utmattning i 5, 10, 15, 20 år. Man ska inte behöva trilla dit igen och igen och igen. Gör man det, då har man inte hittat rotorsakerna.
0: Ett samtal med Elinor Lidén- där vi djupdyker i Elinors arbete och där Alexander provar hennes e-kurs fri från utmattning. Hej och välkomna tillbaka till Rakt in i väggen. Idag så har vi ett specialupplägg. Det är man råd inte ett upplägg eh, som vi brukar ha i de vanliga samtalen. Utan det här är ett specialupplägg och ni kommer förstå varför ganska snart. Eh, dagens poddgäst det är en kvinna som har varit med i vår podd sedan tidigare. Och det var inte allt för länge sedan utan det var ganska nyligen. Hon heter Elinor Lidén och delar med sig av sin... Utmattning stressrelaterade ohälsa resa och kunskap. Och vi kallar ju det, just det poddprogrammet kallar vi för Share Your Story and Knowledge. Och den inspelningen gjorde Elinor tror jag i början på det här året, i januari någon gång. Så hon är med andra ord, en återkommande poddgäst och jag säger med det sagt hej till Elinor.
1: Hej Alexander och hej alla som lyssnar. Kul att få vara tillbaka i podden igen.
0: Hur mår du idag?
1: Jag, jag mår bra. Jag har kört min dagliga morgonrutin här med yoga och meditation och faktiskt haft en ganska så lugn morgon. Det regnar lite ute men, men humöret är bra. Jag känner mig grundad och välmående. Hur, hur mår du, Alexander?
0: Det låter som en fin start. Ja. Jag mår helt okej. Okay. Jag känner mig, som jag sa till dig förut, lite disträd i huvudet. Mm. Men jag känner mig ändå relativ, relativt lugn i kroppen. Ja. Så jag hoppas att kroppens lugn kan balansera upp den här disträdheten i, i huvudet. Mm. Um, och man ja. får vara disträ <laughs> Ja, det är precis Jag, jag får vara disträ Och det kanske är en påminnelse som jag Behöver ge mig lite extra mycket När jag också spelar in sådana här poddar
1: Exakt ja.
0: uh, Tanken med det här, den här specialpodden Det är ju då att um, uh, Låta er som lyssnar Få följa med på en, en Läkningsresa Som jag ska göra med hjälp av Elinor. Och den resan kommer vi att prata lite mer om strax här. Och det som jag kan börja med att berätta. Det är lite då anledningen till varför vi sitter här. Och varför Elinor sitter här. Och det är, ju så, det är ju så då att jag har ju kraschat två gånger. Den eh, senaste gången som jag kraschade, det var ungefär för tre och ett halvt år sedan, ungefär. Och ett år efter att jag gjorde min andra krasch så hade jag kommit en liten bit på min återhämtningsresa från min andra krasch. Men jag, jag hade också dragit på mig Borrelia. Och Borrelian kan jag säga mycket om, men det som jag kan säga i kort det är att Borelian har hjälpt mig till att börja att kolla in mig själv från flera perspektiv. Som man då kan baka in i någonting holistiskt. Alltså Borelian har hjälpt mig till att till exempel då kolla in hur jag kan äta bättre mat. Hur jag kan stötta upp mig med andra saker än bara vila. Och. Det har liksom gått bra även om jag inte är helt, Borrelian är inte helt borta än. Men däremot så var jag och gjorde några tester hos något som heter Parasitkliniken i höstas. Och det de fick se där det var att Borrelian har en väldigt låg nivå i min kropp. Men det som jag känner det är att, att jag har stått och stampat lite på det senaste. Både när det gäller att jag inte har kommit vidare med mina symptom som jag då har haft eh, Både från Borrelian och utmattningen Och det har då gjort att jag har känt att jag behöver hitta En ny approach i hur jag kan ta nästa steg på den här resan Och när jag då lyssnar på Elinors eh, Vad ska man säga, hennes berättelse Som hon delade med sig av i sin podd Som släpptes då i rakt podcast i januari så kände jag att jag blev väldigt intresserad av hennes arbete. Elinor, Elinor kommer strax få berätta vad hon gör. Men det som jag kan säga. Det som gjorde att jag blev nyfiken på hennes arbete. Det var för att hon jobbade mot utmattare. Eller människor med stressrelaterad ohälsa. På ett ganska nyaniserat sätt. Det var ett sätt som jag inte helt var van vid. Och sen så tycker jag också att hon jobbar inte bara med mer, alltså, mer traditionella metoder som att det bara handlar om stresshantering eller, um, eller ja, nu kommer inte jag på fler exempel men hon jobbar också med, um, vad ska man säga det biologiska eller det fysiologiska och, och ett exempel det är ju då att hon kollar in hur man kan stötta upp kroppen utifrån aspekter som eh, virus i kroppen, bakterier i kroppen eh, och så vidare. Och Sen så finns det lite fler saker som, som hon gör eh, som är väldigt så där, holistiskt och heltäckande. Eh, men det gjorde i alla fall att, att jag blev nyfiken på att kontakta Lenore och få hjälp av henne. Så jag tänker nu att vi, jag lämnar över pucken till Elinor här så, så kan du få berätta lite om vad du gör i ditt arbete.
1: Mm. Jag har ju precis som du redan berättat delat, delat en hel del om min, min bakgrund och min egen utmattningsresa i den här tidigare podden. Men jag tänker att jag kan ändå dra en liten sammanfattning om vad som hände med mig när jag kraschade. Och min stora krasch, det, den skedde 2016, så att det är ju nästan 10 år sedan nu, vilket känns helt galet att tänka på. Och jag hade mycket av det här klassiska, väldigt eh, hög stress i livet, eh, pluggade vid Handelshögskolan i Stockholm. Eh, väldigt högintensiv utbildning och eh, jag hade också extra jobb och jag var engagerad i studentföreningen. Och hade liksom allmänt mycket i livet och vid sidan om det så kom jag också från en uppväxt som varit väldigt otrygg. Jag hade aldrig egentligen fått känna på hur det känns att, att vara trygg i, i världen i min egen kropp. Och flyttade hemifrån med den känslan någonstans kvar i systemet men mitt sätt att hantera det var egentligen att inte hantera det utan att liksom Lägga locket på och eh, istället bara dyka rakt in i det här med, med prestation och, och stress för att någonstans så var det ganska skönt att eh, leva i det här konstanta adrenalin och dopaminpåslaget som gjorde att jag kände mig nästan hög och eh, som att ingenting kunde komma åt mig. Så det blev även en, en copingmekanism helt enkelt. Eh, att, att ha den livsstilen och att vara konstant igång och göra en massa saker. Och någonstans runt 2015 så eh, gick jag in i en kärleksrelation som skulle visa sig vara väldigt destruktiv för mig. Det, det var en relation som på många sätt speglade alla de här sakerna i mig som jag inte hade klarat av att titta på tidigare eller bearbeta. Eh, det var som att vi liksom triggade... Varandras trauman och han som jag varit tillsammans med på många sätt återtraumatiserade mig. Så att det här bröt liksom långsamt ner min kropp. Medan jag också hade den här konstanta stressen från jobb och skola. Som också liksom tryckte ner mitt immunförsvar och påverkade min kropp på olika sätt fysiologiskt. Så att det är inte så konstigt att jag slutligen... Kraschade som jag gjorde och kunde inte ens ta mig upp i sängen längre på morgonen. Fungerade inte som jag skulle helt enkelt och kände att någonting är väldigt fel. Därifrån gjorde jag som man gör och gick till vårdcentralen. Tog en massa tester som inte riktigt visade någonting enligt läkaren utan allting såg bra ut. Men fick också prata med en psykolog och det konstaterades att jag hade en utmattningsdepression som man kallade det. Så att jag blev ordinerad vila Fick höra att om du bara vilar i tre veckor så kommer det säkert bli bra sen Det blev ju inte riktigt så När jag väl började vila så blev jag snarare sämre Och då var nästa steg att bli erbjuden SSRI Antidepressiva Fick fortsätta gå hos psykologen i samtalsterapi Men det här hjälpte inte heller mig jag fortsatte att bli sämre och min kropp fick fler och fler symptom. Jag hade vid den tidpunkten extrem panikångest, mycket problem med magetarm, extrem PMS, var väldigt liksom, kände mig väldigt skakig i humöret, mycket eksem och utslag som jag aldrig hade haft problem med innan, extrem huvudvärk, smärta i kropp och leder. Eh, ja, alltså listan kan göras lång eh, Och en väldigt påtaglig sak som jag, som jag minns var att jag hade En fruktansvärt obehaglig Yrsel eh, Som kunde liksom bara skölja över mig Och att jag nästan fick Overklighetskänslor som att jag Skulle svimma eller Inte visste varken ut eller in Och klarade inte av att vara På liksom öppna ytor för att då var det som att det blev ett sånt obehag och den här yrsen bara snurrade till allt så jag fick liksom sätta mig ner på gatan och bara blunda eh, ibland så att det kändes liksom som att hela min kropp stod i brand eh, och jag försökte förmedla det här till min läkare och läkaren sa att nej men det är alltid, allt det här är psykologiskt eh, det har med din hjärna att göra och du, du behöver vila och du behöver liksom återhämta dig och så, så kommer det bli bra och det lät nästan som att han trodde att jag inbillade mig de här sakerna Så att jag fick inte mycket hjälp därifrån eh, Och Mådde ju extremt dåligt Och kände jag väl inte leva så här eh, Så jag bestämde mig för att eh, Helt enkelt bli min egen läkare eh, Och började liksom läsa En massa internationell forskning Om utmattning Eller snarare om eh, Chronic fatigue syndrome Det vill säga ME För att den här, den här diagnosen utmattningssyndrom Det är egentligen eh, Någonting som bara finns i Sverige i princip Det finns inte riktigt i andra länder Utan där pratar man om chronic fatigue När man pratar om svårare Former av utmattning Eller återkommande utmattning som inte släpper Och som är där man har väldigt mycket Fysiologiska kroppsliga Symptom eh, Så jag läste mer och mer om det Och insåg liksom att okej okay, det här är Någonting mycket större än vad vad vi förstår i Sverige Det finns en massa saker under ytan Som, som man liksom inte har fått grepp om inom, inom vården i Sverige Och började också lära mig Om österländsk medicin Och liksom, så mycket som jag orkade Så tog jag till mig kunskap Och började lägga det här pusslet liksom, med Varför mår jag som jag gör Vad är det som händer i min kropp Och där insåg jag att Den här stressen som jag levt med Egentligen hela mitt liv den är liksom bara toppen av ett isberg. Och stressen i sig den är, den är farlig för kroppen- för att den bryter liksom ner immunförsvaret- eh, och, och påverkar eh, matsmältningen- och liksom påverkar levern, inte minst. Eh, levern måste liksom gå in och städa upp- allt det här adrenalinet från blodomloppet- eh, eftersom att det är toxiskt för våra vävnader. Och då förstår jag att- okej, okay, men när det här händer- då aktiveras liksom underliggande saker eller snarare så kan underliggande problem plötsligt komma upp till ytan och ställa till med en massa kaos i kroppen så jag började förstå att det här svartmöglet som jag varit utsatt för på högstadiet vi hade svartmögel i ventilerna på min skola det fanns kvar i min kropp och blev nu väldigt problematiskt när mitt immunförsvar inte längre kunde hålla det i schack tidigare virusinfektioner som jag drabbats av var liksom reaktiverade, aktiva i kroppen Jag hade en inflammation i min kropp Diverse toxiner skulle kunna spela en roll i det hela Och därifrån så började jag liksom lägga om min livsstil Testade olika saker, olika metoder Dieter, tillskott Och läkte liksom allt mer Och när jag mådde tillräckligt bra Så började jag plugga biomedicin jag Kom in på en treårig kandidatutbildning och kände att jag måste gräva mer i det här. Jag vill lära mig allt jag kan om kroppen ner på liksom molekylär nivå. och Jag fortsatte studera. Fortsatte min, min egen personliga hälsoresa. Tog tag i det här liksom underliggande traumat. Eller alla de trauman som jag inte vågat titta på. Började läka mitt nervsystem via psykosomatiska metoder den här mer österländska approachen till att faktiskt frigöra energi som sitter i nervsystemet och i kroppen och efter, jag tror det tog mig ungefär tre år av att pussla ihop, kartlägga jobba med olika saker och lära mig och slutligen så kom jag till en nivå där jag kände att nu är jag fri från det här, nu är jag frisk och till och med mår Liksom bättre än jag gjorde innan utmattningen eh, började så smått bli en helt ny person och eh, därifrån så blev det liksom mitt mål att, att få, eh, få ut det här budskapet eh, kunna hjälpa fler människor se till så att utmattning pratas om på det här sättet eh, och att man liksom ser vad utmattning egentligen är så att jag sökte mig till olika funktionsmedicinska kliniker och kan lite snabbt bara nämna funktionsmedicin är ju mer det här sättet att behandla på där man utgår ifrån underliggande rotorsaker snarare än att bara titta på symptom och lindra symptom Så mer den här holistiska approachen till, till vård. Och jag började jobba på en av de största funktionsmedicinska klinikerna i, i Sverige och jobbade senare Även på en, en annan Väldigt stor klinik inriktad på kvinnohälsa Och det här var väldigt lärorikt För mig, jag träffade många Patienter och fick liksom Ta del av många olika hälsoresor Och symptom och, och göra Ännu fler eh, Kartläggningsresor tillsammans Med mina patienter Och lära mig om olika sorters eh, Sjukdomstillstånd och hur saker och ting hänger ihop eh, Fick prova en massa olika tester och, och se vad ser vi liksom i blodet, vad ser vi i urin, i saliv och så vidare vad, vad ser vi i tarmen och hur relaterar det här till olika symptom eh, lärde mig också ännu mer om de brister som verkligen finns inom den traditionella skolmedicinen som vi, som vi använder oss av i vårt vårdsystem idag det vill säga att man missar den här helheten och jobbar enbart med att lindra symptom, nästan maskera symptom, men man kommer inte åt det som gömmer sig under ytan men insåg också att det finns en hel del brister inom alternativmedicinen och även till viss del inom funktionsmedicinen tycker jag personligen eh, för att även om man behandlar hela människan så, så upplever jag ofta att det är lätt att fastna i som jag kallar det, trenddiagnoser till exempel histaminintolerans eller hormonell obalans eller läckande term som faktiskt också är symptom på djupare underliggande faktorer som rör sig under ytan. Och det är också väldigt lätt att man fastnar i de här dyra, komplexa testerna och liksom små detaljer som inte egentligen är kanske helt nödvändiga för att man ska kunna komma åt och förstå rotorsakerna jag personligen lärde mig så mycket om olika symptom och sjukdomstillstånd så att jag upplevde inte att jag behövde de här testerna som är ju jättedyra och kostar 5-10 000, 000 för patienten utan att har man den här kunskapen om, om kroppen ner på cellnivå har tillräckligt mycket erfarenhet av att kunna förstå tyda symptom så är det sällan de testerna faktiskt egentligen behövs. Sen kan de ibland ge information och vara nästan intressanta, liksom roliga som komplement men jag jobbar inte så mycket med det eh, själv för att jag tycker det är en onödig börda rent ekonomiskt att lägga på, på patienten när patienten redan har det tufft ekonomiskt eh, och därifrån då så kände jag liksom att äh, men jag gör inte som mest nytta på de här klinikerna för att jag ser saker som skulle kunna göras bättre och jag vill verkligen hjälpa människor på riktigt och på det sätt som jag vet fungerar så då valde jag att röra mig därifrån och påbörja en egen resa vilket så småningom ledde mig fram till det jag gör nu där jag har riktat in mig på just svårare återkommande former av utmattning för att jag ser att det är en grupp människor som har det väldigt svårt idag både inom den alternativa världen och inom den traditionella skolmedicinska approachen. De faller liksom mellan stolarna och får inte riktigt den hjälpen de behöver. Så då föddes helt enkelt utmattningscoachen. Och det koncept som jag jobbar med idag. Och
0: eh, en följdfråga till det du sa förut. Mm. Eh, vad, för du, du nämnde att eh, vissa av de sakerna som alltså de här trenddiagnoserna som du nämnde, yeah. eh, att det finns då underliggande rot och saker till dem som man kanske inte alltid lyfter upp yeah. eh, på olika ställen. Och det jag undrar då, det är om vi tar till exempel läckande tarm. Mm. Vilka rot och saker kan finnas, finnas just till till det?
1: Ja. Yeah. Jättebra fråga. För det första så vill jag säga att riktig läckande tarm, det vill säga när mat och annat liksom läcker ut ur tarmen för att tarmen går sönder, är ett extremt allvarligt tillstånd. som alltså Har man en läckande riktig äkta läckande tarm så blir man så otroligt sjuk så att man måste åka in till akuten direkt och liksom opereras. Och det är ett tillstånd som egentligen inte uppstår. Eh, särskilt ofta, utan det kan hända till exempel om man opereras och det råkar gå hål på tarmen eller ja, i väldigt, väldigt sällsynta fall eh, när man kanske har mycket dåliga bakterier i tarmen och så vidare. Men det, skulle man ha riktigt läckande tarm så kommer man definitivt märka det i att man blir akut sjuk. Så att jag tycker det är lite missvisande i sig att använda termen läckande tarm som någonting som skulle kunna uppstå. Och var i vardagen att man går runt med en läckande tarm som man mår dåligt av. Utan snarare, som jag ser det, så är det så att har man det som vi inom alternativ medicin kallar för läckande tarm så, så har man sannolikt en, en överväxt av dåliga bakterier i tarmen. Ofta olika varianter av streptokocker. Streptokocker har vi extremt mycket problem med idag för att vi har behandlat med så mycket antibiotika. Så att eh, många av de här strängarna har blivit resistenta och kan liksom fästa loss i våra kroppar utan, utan att få något motstånd nästan och har man mycket streptokocker och andra dåliga bakterier h-pylori och så vidare eh, i maget ham och dessutom en, en, en liksom överbelastad lever vilket många människor har idag framför allt utmattade personer eh, på grund av att vi fri så mycket toxiner, kemikalier stressar på den nivån vi gör så att levern måste städa upp adrenalinet Eh, går kanske runt med virus och så vidare Den här överbelastade levern kommer få svårt att, att producera galla eh, Har vi inte tillräckligt med galla och har vi inte tillräckligt med magsyra i magen Vilket vi också får problem med när vi stressar eh, Då kan liksom osmält mat vandra ner i tarmen eh, Och den här osmälta maten kan fastna i tarmfickorna Och där ligger den i princip på ruttnar så att vi, vi går runt med liksom ruttnande, osmält mat i våra tarmar. Vilket sen de här dåliga bakterierna fäster loss på och, och äter av. Och i sin tur så bildas det olika gaser. Eh, väldigt frätande gaser, ammoniakgaser och så vidare. Och de här gaserna vandrar sen. De kan liksom läcka ut ur tarmen. Eh, och då kommer vårt immunförsvar reagera på det här. Eh, och vi kommer få eh, olika symptom. Och de här gaserna kan också vandra uppåt mot magsäcken upp i eh, matstruppen och liksom fräta där. Och det är då vi får eh, problem med gastrit, reflux och så vidare. Så att det här när jag säger att läckande tarm eh, egentligen tyder på underliggande problem. Så pratar jag om det här med överbelastad lever och vad som då händer. Eh, och eh, ja de här liksom bakterierna och det, det känner man ju till och jobbar med inom funktionsmedicin också eh, dåliga bakterier som man försöker behandla på olika sätt men man måste också kolla till levern och hur kan man stötta levern och hjälpa levern att komma i form igen för det är en extremt viktig del i det mm
0: -hmm. så um... Till exempel den, den delen då med att, att eh, kolla in hur man kan stötta olika organ mm. eh, i detta. Till exempel levern. Den delen har du inte då sett till exempel i funktionsmedicin?
1: Nej, det som jag kan tycka att man inte pratar så mycket om. Eh, där, man pratar en hel del om levern. Men det är så extremt känsligt när det kommer till hur man ska stötta levern. Och det finns... Där behöver man liksom ha koll på levans olika faser. Fas ett och fas två. Och det här kan jag prata hur mycket som helst om. Vilket jag inte ska göra för då går det för mycket tid åt det. Men lite snabbt så i fas ett så är det liksom... Eh, toxiner som ska göras om till vattenlösliga så att de ska kunna lämna kroppen. Men i fas 2 som egentligen är nästan den viktigaste fasen då binds de här gifterna upp, konjugeras så att de faktiskt kan lämna kroppen. Och det här stadiet är extremt viktigt för att om man bara stimulerar fas 1 så att levern släpper på en massa toxiner då kommer de här toxinerna som är extremt reaktiva flyta runt i blodet vilket är katastrof. För då kan de skada DNA. De kan skada olika celler och vävnader. Eh, och om levern eh, inte får stöttning i fas 2. Och inte klarar av att binda upp toxinerna. Så hamnar vi i ett ganska farligt stadie. Och det här ser jag gång på gång på gång. Med personer som kanske köper i god tro olika leverdetoxkurer Och örtblandningar och det ena och det andra. Eh, vilket även används på många sådana här alternativa kliniker. Och de här örtblandningarna kan ibland innehålla saker som framförallt stimulerar fas 1 för leven, Vilket gör att det släpps ut en massa toxiner. Man mår extremt dåligt. Jag har hört om personer som kräks och får i princip förgiftningssymptom. Många som åkt in akut för att det blir liksom den här ja, kroppen reagerar som att den är förgiftad. För att det är ju gifter som rör sig i blodet som inte går att binda upp. Och då, då behöver kroppen liksom bli av med det på något sätt. Och då får man kanske kräkreflexen eh, eller diarré. Så istället behöver man ha ordentlig kunskap kring vilka tillskott stimulerar framförallt fas 2. Också fas 1 men, men, men framförallt fas 2. Så att man också kan se till att binda upp de här toxinerna och bli av med dem. Och det är väl där jag har sett lite brister. Eh, och och även, att, även om man pratar om leven så kanske jag inte tycker att man har den fulla förståelsen för hur pass viktig levern är. Och hur pass många av de här kroniska ohälsotillstånden som levern verkligen är inblandade i. Och där levern är en av de viktiga liksom rotproblemen. Eh, och att man lägger tillräckligt mycket tid och engagemang på att verkligen jobba med levern. För det är en lång process som man behöver göra stegvis, långsamt och liksom lyssna in kroppen. Allas lever är... Någonstans unik och eh, vissa personer har lite känsligare lever där det liksom, man behöver jobba mycket mer försiktigt med det här eh, medan andra kan jobba på lite snabbare så att, det är en hel en vetenskap som vi inte ens, eh, vi vet inte ens idag skulle jag säga rent, eh, rent vetenskapligt hur mycket elever faktiskt gör för oss och hur många processer den är inblandad i och hur många av oss människor som går runt med en stackars överbelastad lever.
0: Så det man kan säga då, kortfattat, det är att eh, det finns, det, det finns eh, många funktionsmedicinkliniker som gör ett väldigt bra arbete eh, i Sverige och i världen. Ja. Eh, och, jag, och jag har ju fått höra från min läkare Anja Beno att hon har nämnt väldigt många personer som har blivit väldigt bra väldigt fort eh, när de har kommit till olika eh, funktionsmedicinkliniker. Mm. Men det finns fler saker att kolla in eh, och där har ju då Elinor upptäckt eh, perspektiv som kan göra att man får en ännu bredare bild av hur man kan behandla till exempel människor med svårare och återkommande UMS. Alltså utmattningssyndrom då. Och det här leder ju oss in till nästa fråga. För det är ju så att eh, jag också blir lite nyfiken på ditt eh, arbete, eh, förutom det du har nämnt. Och vi har ju pratat lite tidigare, du och jag, eller några, innan den här inspelningen. Och då vet jag då att du, eh, om man då tar till exempel en eh, klinik så gör ju de väldigt många tester. Jag vet, när jag intervjuade Peter Martin, eh, som då är, är grundare till Fanmed- så tror jag att han eh, nämnde att de tar om det är ungefär 300 tester, något sånt där på en eh, patient som kommer in. Och jag vet ju att du inte jobbar lika. Du, eh, du jobbar inte med tester på det sättet som de gör just nu, utan du har en liten annan approach. Mm. Skulle du vilja berätta lite om hur du jobbar?
1: Din fråga var ju hur jag jobbar med mina klienter idag utifrån att jag inte använder det här upplägget med liksom olika tester. Och kan väl börja med att säga att det första steget, om, man vill liksom, om vi nu pratar om just utmattning, det är ju att göra den här kartläggningen och liksom börja förstå sina rotorsaker. Och där kan man ju välja att jobba med olika tester. Det finns till exempel tester om man kan... Man kan ta till för att se om man har aktivt eh, virus DNA i kroppen. Eh, det finns tester man kan ta för att se har jag streptokoker eh, och så vidare. Man kan, man, kan, man kan testa mycket. Man kan kolla i saliv, urin och blod för att se eh, på ett ungefär hur levern verkar funka. Men det jag så som jag jobbar så är jag så pass tränad i att, eh, att läsa av och tyda symptom. Så att eh, jag gör en initial kartläggning med mina klienter där jag utgår ifrån bakgrund och eh, symptombild helt enkelt. Eh, så att då tittar man på egentligen hela livet tillbaka, vad har jag varit med om i mitt liv? Kan jag minnas att jag har drabbats av till exempel körtelfeber? Eh, hade jag vatt kroppen när jag var liten? Et cetera, et cetera. Har jag haft mycket problem med till exempel urinvägsinfektioner Eller bihålinflammationer Eller har jag en IBS och SIBO-problematik Alltså har jag mycket problem med mag-tarmbesvär Och utifrån det så kan jag säga att Med väldigt stor säkerhet att Då har du förmodligen X, Y, rotproblem och den här kartläggningen, kartläggningen den gör jag antingen via coaching samtal, eh, där det blir liksom den här mer personliga kontakten med klienten eller så kan man välja att gå någon av mina e-kurser och framförallt eh, min stora kurs som jag kallar fri från utmattning. Och då gör man egentligen den här kartläggningen på egen hand i kursen utifrån eh, en föreläsning som är förinspelad och vissa verktyg som jag satt ihop i kursen. Sen kan man också välja att eh, initialt börja med ett gratis introsamtal eh, på ungefär 20-30 minuter. Där jag kan göra den här kartläggningen tillsammans med, eh, med personen då. Och vi kan gå igenom bakgrund. Vad hände innan du blev utmattad? Vad hände när du blev utmattad? Vad har du för symptom idag? Och, så vidare.
0: Och, och, här, ja. och, och och bara för att flika in här, du ska mm. strax få fortsätta och berätta. Det är ju så att eh, som jag sa förut så eh, ska ju då Elinor guida mig under några månader med, med hennes perspektiv på min läkningsresa. Och eh, det som jag då har gjort, jag kommer ju inte få coaching, eh, direkt coaching med, eh, av Elinor. Utan jag kommer få testa Elinors eh, kurs då, e-kurs, fri från utmattning. Och det som jag då har gjort innan den kursen startar, den startar då i första mars och vi kommer prata lite mer om den snart. Eh, det är att jag har fyllt i en hälsodeklaration inför det här samtalet men också inför starten av den här e-kursen. Eh, e och vi kommer prata lite längre fram om det men bara så att ni vet vilken väg jag kommer testa i Renaults arbete.
1: Ja, vad bra att du flikar in med det. Och som du säger, vi kommer gå in lite mer på det eh, strax. Eh, men eh, jag kan också nämna lite snabbt, vilket jag också pratade om i det här tidigare eh, poddavsnittet som jag var med i, eh, i januari. Där. Så där kan man ju gå in och lyssna om man vill ha lite mer, eh, lite mer information om det här. Men jag... Eh, jag jobbar mycket när jag gör den här kartläggningen utifrån ett par olika modeller som jag har tagit fram på när jag var på min egen resa och när jag har jobbat med det här genom åren. Den ena kallar jag för utmattningsekvationen. Och då tittar vi liksom inte bara, för att det klassiska när man pratar om utmattning inom vården det är att man tittar på psykologiska stesorer och framförallt ofta jobbstress och arbetsmiljö. Men kanske även liksom emotionella stressorer som finns i livet, en, en, en krävande relation till exempel. Men vid sidan om det här så tittar jag också på de fysiologiska stressorerna, det vill säga allt det som vi redan berört. Jag tittar på, finns det toxiner? Har man kanske varit utsatt för svartmögel tidigare? Vilka eventuella virus finns i kroppen? Vad finns det för symptom som kan relatera till det? har man varit utsatt för, man kanske har ett jobb där man utsätts för mycket kemikalier eller eh, dricker vatten från egen brunn och får i sig toxisk, eh, toxiska nivåer kanske koppar eller järn eller någon form av annan tungmetall och så vidare så att jag, jag adderar liksom, jag tittar på både psykologiska och fysiologiska stressorer och jag tittar även på uppväxtfaktorer, hur såg det ut när du växte upp kan det vara så att du har med dig stress i bagaget som sitter i nervsystemet, sitter i kroppen så att du har en, en eventuell låg liksom grad låggradig men en konstant triggning av ditt nervsystem där du är i kronisk fight or flight eller till och med i freeze-läge för då behöver man liksom börja luckra upp det här och börja träna kroppen på att vara mer i det parasympatiska, lugna, återhämtande läget för att man ens ska kunna läka. Och sen så slutligen så, så tittar jag på individen och liksom de individuella faktorerna, biokemi och epigenetik och faktorer som till exempel är det så att du som individ har en, en högkänslighet med dig för då behöver du leva ett visst typ av liv, du behöver anpassa dig till din högkänslighet. Jag till exempel är HSP och har behövt titta väldigt mycket på hur kan jag designa mitt liv i den här världen utifrån vad som passar mig som HSP-person. Jag är inte riktigt ämnad att leva i det här tempot och på det här sättet som 80% av befolkningen som inte har HSP gör. Då kan inte jag försöka trycka in mig själv i den mallen utan jag behöver kanske inse att jag behöver starta varje morgon- med nio timmars sömn och sen behöver jag göra min yogarutin och min meditation och sen så kanske jag börjar jobba ordentligt vid 10 elva och sen så jobbar jag på det här sättet och, och har inte för mycket intryck och, och behöver mycket tid i naturen och så vidare och så vidare. Så att man liksom tittar även på de individuella faktorerna. Så det här är liksom någonstans mallen som jag utgår ifrån tittar också på olika former av utmattning och det som jag kallar för den flerfaktoriella utmattningen som jag skulle säga är den vanliga idag där det inte bara handlar om jobbstress utan där det faktiskt handlar om de här underliggande faktorerna också Så att man lite kan kategorisera, är det så att jag har en, framförallt en mental eller emotionell utmattning Eller är det så att jag har den här flerfaktoriella eller har jag kanske en, en rent fysiologisk utmattning Där det bara är eh, virus och toxiner och grejer i kroppen Men egentligen så har jag inte så mycket emotionell eller mental stress alls så att man, man kartlägger det också. Och sen så utifrån den där initiala kartläggningen. När man har fått en, en övergripande bild av. Okej okay, men det här är nog mina rotproblem. Då behöver man liksom stegvis och på rätt sätt. Jobba sig igenom de här olika lagarna. Och det här är verkligen en process. Det tar inte tre år som det gjorde för mig. För alla. Det beror på hur mycket bagage man har. Hur länge man varit sjuk. Vilken liksom cocktail av olika saker som rör sig under ytan men, men det går väldigt sällan att bli helt frisk på liksom tre månader det har hänt med ett par av mina klienter men det är väldigt ovanligt jag skulle säga att det vanligaste är att det tar någonstans mellan 6 till 36 månader att verkligen komma ur sin utmattning och bli hållbart frisk och en stor del av det här är ju också som sagt att, att börja någonstans i nervsystemet och börja med att komma in i en parasympatisk aktivering för att man ens ska kunna läka för kroppen kan inte läka när den är i konstant sympatisk aktivering och eh, mina, mina kurser och min coachning bygger på som sagt de här heltäckande metoderna eh, och jag brukar säga att Utmattning är så mycket mer än en trött hjärna i kemisk obalans. Det är någonstans mitt, mitt liksom mantra. Eh, och där jag skiljer mig mycket från hur man pratar om utmattning i vården. Eh, för att det berör liksom hela kroppen. Och det här som jag pratat om. Framförallt att förstå effekterna av stress på hela kroppen. Stressen påverkar inte bara hjärnan utan det påverkar alla våra organ. Inte minst lever och immunförsvar. Jag eh, kan också säga det att, vilket är ganska intressant. När vi pratar om levern och till exempel fettlever som är ett ganska allvarligt tillstånd. Då tänker man framförallt inom vanliga vården så tänker man nästan bara på alkoholpåverkan och att det skulle vara en person som dricker för mycket som hamnar där. Men jag har sett ett antal gånger nu med klienter som går hos mig att man är på väg mot fettlever bara av stress och kanske kopplat med då belastning av Virus, bakterier och toxiner. Så att det här är liksom... Jag tycker det är viktigt att bara lyfta det. Och att det är mycket de här grundfaktorerna som jag utgår ifrån. Det kan också vara dålig kost som är en sån här fysiologisk stresser. Som kan ligga till grund för att levern och hela kroppen till slut blir överbelastad. Och ja, är det en fråga? Nej,
0: det som jag det som jag kan flika in med här, mm. det är att för det som är lite kan vara lite lurigt med utmattningssyndrom, om vi tar den diagnosen, mm. det är att att om vi har tio personer som har den diagnosen utmattningssyndrom, mm. så kan det finnas kanske det kanske är en unik inte bara en, men flera unika orsaker till varje persons insjuknande. Ja. Alltså, jag, det är som du säger att eh, i, i en av fallen så, eh, så kanske det handlar om till exempel tungmetaller, kemikalier, kost. Mm. Och I ett annat fall så handlar det om. Eh, eh, där kanske det handlar mer om att andra saker. Mm. Eh, och Om jag bara tar mig själv till exempel så. När jag kraschade första gången, då gjorde inte jag så jättemånga saker. Um, alltså det, det som jag använde då, det var ju egentligen att vila mig frisk.
2: Mm.
0: Och det funkade just där då, för jag blev ju bättre och bättre när jag bara vilade. Och kanske lärde mig lite om sömn. Mm. Lärde mig lite om hur jag, hur jag kunde hantera mina, mina min stress. Och, och kanske mina känslor. Jag gick lite kurser här och var. Mm introduceras för meditation, yoga och jag upplever att i många fall så, så är det här det liknar lite mer den här vanliga traditionella vägen i hur man ja. ska läka från, från, från utmattning mm. man kanske också går ut och hänger lite mer i naturen eller försöker få igång den fysiska aktiviteten mm. så att där och då så kände jag att jag mådde ju bättre och bättre Mm. det som gjorde att jag liksom äh, kraschade igen det var ju för att jag fick se att det fanns en del äh, vad ska man säga Achilleshäl mm. i några av mina relationer
2: mm.
0: bland annat så kunde jag se att jag var väldigt, var väldigt bra på att ta liksom äh, allt ansvar äh, i, i mina vänskapsrelationer när de mådde dåligt till exempel mm. Jag kan också se att när jag väl började jobba på min gamla arbetsplats så, så såg jag att det fanns någon del i mig som sökte mycket. Eh, jag ville liksom visa min duktiga sida i arbetet. Yeah. Och, det gjorde, och det gjorde att jag pressade mig ganska hårt. Mm. Och det där var ju två tydliga faktorer för varför jag kraschade, eh, kraschade mm. igen då. Och... Det som jag tänker där det är att ja, jag blev ju bättre när jag bara vilade.
2: Mm. Men
0: det kanske fanns vissa saker i, under ytan som jag inte såg. Mm. Som kanske gjorde också att jag kraschade eh, igen. Ja. Och det kanske är så att det kanske fanns en del man vet, tungmetaller eller virus eller bakterier som påverkade. Mm. Men att min kropp kunde fortfarande bli bättre även fast det kanske fanns i min kropp.
1: Ja. Här sätter du verkligen fingret på någonting viktigt. Och det är precis, det är precis så det ofta är. Att jag, jag brukar säga att man ska. liksom vi pratar, vi pratar mycket om utmattning idag i vården. Som att ja, nej, men det är utmattning, har man väl drabbats och är hjärnan liksom skadad och det tar. Det tar många år att komma tillbaka och det är vanligt att man trillar dit igen och man får leva på det här nya sättet med att man är en liksom skörare version av sig själv och inte klarar lika mycket och så, vidare och så vidare. Men man ska inte behöva sitta fast i en utmattning i 5, 10, 15, 20 år. Man ska inte behöva trilla dit igen och igen och igen. För gör man det, då har man inte hittat Rotorsakerna. Och, och allt det här som du tog upp eh, mer tid i naturen jobba med stresshantering eh, läka nervsystemet titta på sina relationer se liksom hur, hur beter jag mig emotionellt eh, i mina relationer var, eh, var ger jag för mycket av mig själv var kan jag sätta mig i gränser och, och så vidare. Det där är en jätte viktig del för de flesta som drabbas av utmattningen. Eh, men Och för en liten klick av utmattade personer så räcker det. Och då är det den här med liksom klassiska bara mentala emotionella utmattningen. Den i sig ger också fysiologiska obalanser i kroppen efter ett tag. Eftersom att stress påverkar vår kropp negativt. Men för vissa människor så räcker det liksom med vila. Eh, kanske städa upp kosten lite stötta systemet för att sedan börja självläka och komma tillbaks men merparten skulle jag verkligen säga majoriteten av dem som jag träffar och som jag hör om idag har flera av de här underliggande sakerna som rör sig under ytan och då kan det vara precis som du säger att har man kanske inte en av de mer aggressiva virusvarianterna, kanske inte har jättemycket problem med bakterier kanske inte har Eh, super mycket bild av toxiner och tungmetaller i systemet då kanske man kan uppleva att man faktiskt blir eh, frisk eh, första kraschen som du gjorde men börjar man sedan stressa igen och liksom fortsätter och hamnar i någon slags man kanske hamnar i en liten kris emotionellt eller mentalt, då kan man trilla dit ordentligt igen och då kanske det har kommit till en nivå där till exempel ett underliggande virus kan få ytterligare starkare fäste vandra in i nervsystemet och inflammera på en djupare nivå eller så kanske man har utsatts för fler bakterier, toxiner och något nytt virus och, och så kan det bli en allvarligare krasch den gången och går det då inte att vila sig från det eh, då, då är det en signal på att okej okay, här ligger någonting mer det är exakt det där som är eh, det tydliga liksom. hjälper det inte med vila återhämtning och till exempel ordning på sömnen kanske tar under en period SSRI. Jag brukar inte rekommendera det eftersom det är så många som fastnar i det och stannar på den medicinen i 15, 20, 30 år, livet ut och det leder till en massa obalanser. Men ibland behövs SSRI och är bra tillfälligt. Men hjälper inte de här sakerna utan att man som jag märker att jag mår fortfarande inte bra, jag känner mig inte frisk det är fortfarande saker i kroppen då är det ett tecken på att man har en flerfaktoriell utmattning det är saker under ytan man behöver komma åt så det var bra att du lyfter det
0: Ja, och jag vet att min läkare Anja Beno som också har varit med i en tidigare Inspiring Talks, alltså i ett samtal mm. hon, har, hon jobbar på stressmottagningen i Göteborg här och en sak som hon då har sätt i sin forskning och i sina möten med utmattade personer. Det är att det finns inget enkelt svar för hur man ska läka eh, varje patient. Utan varje persons läkningsresa eller återhämtningsresa är unik. Mm. Eh, men det som jag tycker eh, att Elinor lyfter som jag inte har sett... Eh, Överallt annars Det är Och då tänker jag här om, om vi kanske då eh, ja med sig att vi Delar in Vår holistiska hälsa I tio tårtbitar mm. Så kanske det finns Tre tårtbitar som eh, Som den här Vården då i Sverige Kanske pratar om Och det skulle kanske kunna vara Fysisk aktivitet eh, Det andra kan vara Eh, relationer och vänner För det är också en viktig del När man börjar må lite bättre Det kanske är framförallt vila Så om jag skulle ta det i någon ordning Så kanske det är först vila Gå hem och vila mm. Sen är det rör på dig Gå ut och gå en promenad eh, Och gör det regelbundet Ät bra mat Kanske en tredje eh, Och en fjärde Det skulle kunna vara sömn Eller avslappningsmetoder Eller så här eh, yoga, meditation. Alltså det som jag nämnde lite förut. Men sen mm. så kanske det finns sex tårtbitar till. Som kan hjälpa dig till att må bättre. Mm. Eh, som vi inte kollar in så mycket här i Sverige. Ja. Eh, utan där tänker jag att Elinor sitter på någonting unikt. För hon, hon har kanske... Jag vet inte om eh, Elinor har... Alla tio tårtbitar, men du har väldigt många fler tårtbitar än vad vi kanske sätter på här i Sverige oftast. Mm. Ehm, och det är de här andra tårtbitarna som vi inte alltid ser eh, här i Sverige som då vi kan bli introducerade till via Elinor, tänker jag.
1: Ja, vad fint att du lyfter upp det och jag blev inspirerad att eh, ta upp en specifik sån tårtbit som jag <laughs> ofta... Pratar väldigt mycket om. Och som jag tycker är så det är så fascinerande att vi, inte, att vi inte plockar upp det här i Sverige. För att det är så pass eh, väl forskat liksom, internationellt. Eh, det är vi har fortfarande en bit kvar för att, verkligen, för att det här ska bli etablerat. Men vi vet internationellt sett att det här är ett problem. Och det är framförallt när man pratar om virus- de 8-9 herpesvirus som är väldigt problematiska eller kan bli väldigt problematiska hos oss människor när vi drabbas av dem. Och det här är också ett stort ämne som jag bara vill nämna lite snabbt. För att det som vi har sett och som vi vet idag rent vetenskapligt det är att Utöver de här klassiska herpes simplex 1 och 2 som ger de här blåsorna, eller herpes eller munherpes så finns det då andra herpesvirus som till exempel ger körtelfeber, Epstein-Barr-viruset eller det här varicella zoster som ger vattkoppor och som också kan ge bältros senare i livet. Cytomegalo och några andra. Och de här virusen, de är väldigt speciella på det sättet att när vi väl infekteras av dem så, så stannar de liksom i kroppen eh, men oftast så tar immunförsvaret hand om det efter primärinfektionen Man får en, det blåser upp liksom symptom, man har en infektion eh, som är aktiv och sen så lägger sig ofta de här virusen vilande i cellerna och där ligger de liksom ganska stadigt latent och ställer inte till med så mycket problem och det är ju det optimala, det är så vi vill ha det men vi vet också inom forskningen, det här är liksom kon konstaterat vetenskapligt att de här virusen kan reaktiveras det vill säga att de går från sitt vilande stadie till ett aktivt stadie senare och detta kan hända årtionden efter att man först drabbades. Så vi kan alltså drabbas av till exempel körtelfeber när vi är barn. Sen kan vi gå igenom livet och inte märka av det här för det ligger latent och plötsligt en dag när vi är ja, 30, 35, 40 äldre i alla fall så eh, kanske vi råkar ut för en livskris eller vi har jättemycket stress eh, och vi har samlat på oss en hel del liksom, toxiner, andra virus och bakterier och våra kroppar är trötta. Det är mycket som händer där inne och lever är trött, vårt immunförsvar är nedtryckt. Då plötsligt, pang, kan det här viruset reaktiveras igen och bli aktivt i kroppen igen. Och är man då väldigt nedsatt i sitt eh, kroppsliga försvar så kan viruset vandra och börjar kanske inflammera sköldkörteln. Det är då vi får de här olika eh, sköldkörtelsjukdomarna. Hashimoto's eh, och så vidare. Hypertureos. Det kan sätta sig i levern. Det kan vandra till nervsystemet. Eh, och då får man svårare utmattning. Man kan få autoimmuna sjukdomar och så vidare. Det finns hur mycket forskning som helst på det här. Men i Sverige så pratar vi aldrig om virus på det här sättet. Och ME-diagnosen... Den ska ju ofta föregås av en virusinfektion för att vi förstår i alla fall att ME har ofta med virus att göra. Men det vi inte förstår i Sverige är att du måste inte ha drabbats av ett virus precis innan du får din ME-diagnos. Utan det kan vara virus från barndomen som reaktiveras innan du får din ME-diagnos. Och reaktiveringen syns liksom inte på ytan. Och det är det här som blir problematiskt. Så jag ville liksom bara flicka in med det att det är en extremt viktig tårtbit som missas fullständigt i vården idag men som är jätterelevant för många som framförallt lider av en, en svårare form av utmattning eller en utmattning som liksom återkommer eller där man aldrig blir helt fri och där man har vissa fysiologiska symptom.
0: Och är virus då, för om virus då blir oupptäckta virus kanske vi kan kalla det för Mm. Eh, om det då är en, en tårtbit som ligger utanför det svenska traditionella. Eh, är det här någonting som du har fått inspiration från? Från biomedicin? Eller är det Österländska medicin?
1: Mm, jag skulle vilja säga att det är både och. Men det, det började faktiskt när jag var. Oh, vad var jag? Jag var väl nog bara tio år. För då drabbades min mamma av en autoimmun sjukdom Eh, och jag blev jätterädd, eh, blev rädd att jag skulle förlora henne eh, och började liksom, redan som tioåring försöka ta reda på var, var kommer den här sjukdomen ifrån eh, och redan då började jag liksom sätta mig in i den kunskap som, som fanns och sen har det hängt med mig genom livet att jag har varit väldigt fascinerad av autoimmuna sjukdomar för jag tror inte riktigt på konceptet att kroppen bara plötsligt attackerar sig själv helt utan anledning och i takt med att jag blir äldre så började jag läsa mer och mer avancerad forskning. Och när jag sen började plugga biomedicin så valde jag att skriva min uppsats om Epstein-Barr-viruset och den här specifika autoimmuna sjukdomen som min mamma har. multipel skleros, är det. Och jag kontaktade då en forskare på Karolinska institutet som forskat på det här viruset i 30 år men då i relation till cancer. Och hon och jag hade en väldigt intressant diskussion där jag sa att Forskningen, forskningen har ju tydligt kopplat ihop autoimmunitet med virus och framförallt Epstein-Barr. Och jag vill liksom gå in och, och dyka ner lite i det där. Så att då blev jag något av en liten expert på Epstein-Barr eh, och har liksom zoomat in ganska mycket på det. Så att den, den kunskapen finns liksom rent vetenskapligt, biomedicinskt men det finns mer, mer att utvärdera där men man pratar också mycket om virus inom det österländska och i kinesiologi och så vidare pratar man mycket om både bakterier och virus så det är väl en mix någonstans men trots att det liksom finns den här kunskapen inom den traditionella evidensbaserade forskningen så har vi ändå inte plockat upp det i Sverige och det är det jag tycker är så märkligt
0: det finns mycket att lära här i Sverige med mm. andra ord.
1: <laughs> det gör det.
0: Och nu ska vi ta oss vidare. Det finns många saker man kan gå vidare på. Men vi ska gå vidare här. Ja. Och jag har ju då, som sagt fyllt i en hälsodeklaration. Som jag har skickat till Elinors mail. Där har hon då gått igenom min hälsodeklaration. Och hon har sett vissa saker som hon alldeles strax ska få eh, berätta. Ehm, och om jag förstår rätt då, har du bara i eh, de sakerna som du har hittat i mig eh, är de endast baserat på det som jag fyllde i i den här hälsodeklarationen eller finns det fler saker som du har då kollat in i det här?
1: Eh, ja, de är baserade på dels de samtal som du och jag har haft innan eh, det här samtalet där du har fått berätta lite mer om din bakgrund och eh, vad du har gjort tidigare och så vidare. Men eh, annars, är det, annars är det baserat på det du fyllt i, i hälsodeklarationen. Eh, så ja, det stämmer.
0: Ja, och då tänker jag att då tar vi fram resultaten här. Så, <laughs> ja. Vad är det du har upptäckt med mig då?
1: Ja, Jag skulle väl säga att eh, jag har ringat in egentligen tre olika delar. Eh, eller fyra kanske man kan säga. Eh, nej, det är tre primärt. Och vi, du och jag har ju pratat lite om innan. Eh, att du har eh, du har varit en person som har jobbat hårt och mycket. Och liksom haft eh, eh, också till viss del det här med prestationer. liksom Har varit eh, ett tema i ditt liv. Eh, så att jag... Jag har ju först och främst ringat in det här just med att det har funnits en hel del. Det har funnits stress i ditt liv, även som du själv nämnde innan, kopplat till dina relationer. Och kanske någonstans ett underliggande adrenalinberoende. Det här, det här satte jag som ett litet frågetecken på för att jag ville kolla lite med dig också. Utifrån att jag pratade om det här med, med adrenalinberoende och hur härligt det kan kännas att vara. Eh, att jobba hårt eller liksom vara inne i den här stressen och då kan man må ganska bra av det och man kan ha svårt att släppa, eh, släppa på det där svårt att slappna av i kroppen och bara vara i kroppen istället för i huvudet eh, känner du igen dig i det? skulle du säga att du också varit inne lite i den där lopen?
0: jag kan börja med att säga att just eh, beskrivningen adrenalinberoende,
2: mm. den
0: är lite ny för mig Mm. Uh, men jag är bekant med andra beroenden mm. Ett beroende som jag tror mig ha Det är ju då att jag kanske har ett arbetsberoende Även om jag yeah. har blivit lite bättre senaste tiden mm. uh, ja, jag, jag har väl lite kanske ett beroende av perfektion mm. Att jag ibland liksom har svårt att släppa saker Om de inte är perfekta mm. uh, och sen så, jag har ju tänkt och funderat lite på det här med adrenalin, adrenalinberoende. Jag mm. fick de här svaren av Elinor eh, sedan tidigare. Och det kan vara så att jag, eh, för en sak som jag har funderat över, eh, så, kring frågan, varför blev jag utmattad? Mm. Ja, då har väl en, en aspekt, eller en delfaktor i det, har väl liksom gått lite mer till, till, min, till min bakgrund och min uppväxt. Mm. Jag vet att när jag var liten så en sak, alltså jag, mina föräldrar var väldigt bra när det gäller att liksom fixa, allt, fixa allt det materiella. Att det, det fanns alltid mat på bordet och det, det, allt det jag behövde liksom rent klädesmässigt, matmässigt och sånt, det fanns där. Mm. Och det är jag tacksam för. Däremot så en, en, färsk, en, 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 en annan sak som jag kanske kände ibland en liten avsaknad på. Det var närvaro. Mm. Alltså ingen närvaro riktigt. Eh, och jag vet ju att mina föräldrar gjorde så gott de kunde. Men det som jag märkte med mig själv. Det var väl att, att när jag inte fick närvaro. Så försökte jag eh, hitta bekräftelse. Om man då ser att det finns någon form av bekräftelse. Genom att, genom att bli sedd av andra så mm. fick inte jag det och då kanske jag försökte hitta andra sätt till att bli bekräftad ett sätt kanske var att jag försökte att, att göra det rent i hemmet innan mamma och pappa kom hem så att de kunde säga till mig när jag kom hem och man var duktig att har varit Alexander som gjort rent här mm. um, och, och det, var inte det var inte alltid som jag då fick bekräftelse för det men ibland så fick jag det och det där kanske, jag vet inte om det var starten på någonting som sedan har fortsatt. Att jag liksom har försökt att hitta liksom mitt värde i vad jag gör. För att där så får jag bekräftelse. Där syns jag.
1: Ja, det, det tror jag absolut. Att där lades någonstans den här, den här grunden för, för ett beteende som jag känner igen i mig själv. Och som jag känner igen från många av de klienter som jag har jobbat med tidigare och när jag pratar om adrenalinberoende så, så är det egentligen att jag tar det här som du pratar om eh, bekräftelse, beroende kanske eller liksom att, att söka sig till arbete, prestationer för att någonstans känna sig sedd och värdefull eh, det är liksom det yttre lagret av beroendet men går man under ytan så det som vi rent fysiologiskt blir beroende av är de signalsubstanser och hormoner som strömmar ut i blodet när vi ägnar oss åt de här beteendena. Och Adrenalin är ju ett hormon som är väldigt beroende framkallande och ofta pratar vi om adrenalin junkies de som kanske gillar att hoppa bungee jump eller surfa stora vågor eller vad det nu kan vara. Men, men jag skulle säga att vi vårt, hela vårt samhälle eh, majoriteten av liksom oss människor idag är till någon grad beroende av vårt adrenalin vi använder koffein och vi använder adrenalin och vi använder dopamin för att liksom hålla oss flytande och känna oss levande och liksom, eh, hålla igång och det här är jätteberoende framkallande för systemet Så att när man är inne i ett sånt beteende, det kan också vara, handla om att man har en, en ätstörning som blir ett beteende. och när vi ägnar oss åt vårt ätstörningsbeteende eh, så får vi ett adrenalinpåslag som inte syns men som gömmer sig under ytan och det är det som vi blir beroende av. Den cocktailen av adrenalin och dopamin känns jättehärlig. Även om man inte är medveten om det så känns det ganska härligt när man får den kicken. Eh, och den kan vara på en subtil nivå men den driver igång liksom hela den här loopen. Så att utifrån det du fyller in nu också så skulle jag definitivt säga att det här är liksom en stor, precis som du själv nämnde, Eh, grundbult i att du hamnat där du hamnat eh, att stressen är viktig att prata om och olika beteenden är viktiga att prata om för att som jag sa innan eh, så kommer det här påverka din kropp, ditt immunförsvar din lever eh, och kanske har du också haft en kosthållning tidigare som kanske inte varit tillräckligt näringsrik och innehåller rätt form av glukos, rätt form av liksom viktiga mineralsalter som vår lever behöver, våra binjur behöver, alla våra celler behöver för att fungera optimalt. Och har man, har man låga depåer av det här i cellerna så är det någonstans ännu lättare att bli högt på, på det här adrenalinet. För att när vi inte har tillräckliga mängder glukos och näringsämnen i blodet så behöver kroppen adrenalin för att börja bryta ner de här ämnena från levern så att vi kan använda det. Och jag ska inte gå in för mycket på det. Jag ser att tiden tickar här. Men eh, det där är en punkt som jag ringat in som liksom den här toppen av Isberget. Under ytan i ditt fall så skulle jag säga att det nog faktiskt ligger någon form av virus eh, i bakgrunden som, som håller dig kvar. Och framförallt så bygger jag detta på att du pratade om eh, Borrelia och du har ju skrivit i din hälsodeklaration att eh, Eh, ja, med lite mer detaljer om det här och när det kommer till Borrelia eh, så pratar vi ju om den här bakterien eh, som, som fästningen för över till oss men jag vill hävda utifrån mina år av att ha jobbat med många Borrelia eh, drabbade personer att när det kommer till riktigt svår Borrelia eller Borrelia som inte släpper eller liksom ger vissa typer av fysiologiska besvär och kanske när det vandrar till nervsystemet då är det inte egentligen bakterien som är problematisk. Jättemånga människor har den här bakterien i blodet. Du kan testa väldigt många friska människor och du kommer hitta den här bakterien. Men det som kan hända när man får ett fästingbett är att det kan trigga immunförsvaret eller så dämpa immunförsvaret, trigga en underliggande virusinfektion som då blir mer aktiv. Och det är virusinfektionen som vandrar till olika organ och inflammerar dem och ger de symptom som vi känner igen som borrelia. Så att virus, ännu en punkt. Sen tror jag inte att du har ett av de här mer aggressiva virusen. Som verkligen kan liksom gå in och inflammera systemet på ett sätt. Så att man blir väldigt väldigt sjuk. För att de symptomen tycker jag mig inte har liksom sett hos dig. Så du kanske har en lite mildare version vilket är skönt. Och den sista punkten som jag skulle säga att du nog har problem med är det här som vi pratar om med överväxt av streptokocker. Du har skrivit i din hälsodeklaration att du har haft en del problem med magen att du har haft eksem liksom och finnar i hårbotten och just när det kommer till akne och den typen av utslag så är det ofta kopplat med streptokocker har jag sett genom de här åren när jag har jobbat med klienter och patienter och även då besvärliknande Cibo, IBS, så då du har lite de här sakerna, det finns säkert också eh, toxiska ämnen tungmetaller som är med i bilden för det har vi alla i systemet men utifrån de här punkterna så eh, behöver du ju jobba med kroppen mer fysiologiskt du har ju redan börjat lite med kosten vilket då och känt har effekt men du behöver jobba mer djupgående med stärka upp ditt immunförsvar jobba mer djupgående med levern Stötta den på det här, det här sättet som stöttar både fas 1 och fas 2. nog lägga in en liten högre växel mot virus. Jobba lite med det. Och fortsätta jobba med ditt nervsystem. Och de här bitarna där du liksom tränar ur den här beteendelopen. Öva dig på att vara i det parasympatiska. Vilket du redan gör. Och därför så som du redan nämnde innan så tror jag att den här kursen fri från utmattning är eh, väldigt aktuell för dig. För då får du helheten och du jobbar i din egen takt från din dator eh, och ja, börjar med nervsystemet, jobbar in mot eh, kosten, levan och så vidare.
0: Eh, kursen, e-kursen Fri från utmattning Den håller på i 12 veckor Och jag kommer då att påbörja den I början på mars Och avsluta den i slutet på maj Sen så kommer eh, Vi ha en uppföljningspodd Jag och Elinor Där vi går igenom hur det har gått eh, Och den podden släpps då i juni någon gång Och sen så kommer vi också Kanske ha en inkäckningspodd någonstans i mitten av mars och juni. Vi får se om den släpps eller inte. Men vi uppdaterar er. Mm.
1: Ja, precis. Jag vill bara snabbt flika in att man blir inte frisk på de här tolv veckorna. Men man, man får ju, som man går kursen då alltså. Men man får ju alla verktygen som man sen ska jobba vidare med. Så det blir intressant att se hur långt du har kommit och hur, hur ditt mående potentiellt har förändrats efter tolv veckor. Men så att du eller alla som lyssnar inte förväntar sig att på tolv veckor ska man sedan vara fri från allt det här utan det är ju en process som tar sin del av tid.
0: Det är en process men förhoppningsvis så kanske det finns vissa hälsofördelar som man kan se efter tre månader. Vi får se.
1: Ja, det brukar vara så. <laughs>
0: Men vi kommer, i alla fall, vi kommer i alla fall att följa upp detta med en ny podd där ni kommer få reda på hur har det gått egentligen för Alexander med Elinor. Ja. En fråga som jag har här innan vi ska avrunda och säga hej då, Det är förutom den kursen som jag ska göra på 12 veckor som heter då Fri från utmattning. Vilka fler kurser erbjuder du?
1: Mm, jag, jag har två andra kurser just nu, fler på lager och den där är ju tänkt som den liksom övergripande kursen som, som är verkligen heltäckande och går in på alla de här olika aspekterna som jag pratat om när man misstänker att man har en flerfaktorell utmattning. Men sen så har jag gjort en, en specifik liksom extra kurs som riktar in sig på det här med virus Där man djupdyker ännu lite mer i de olika herpesvirusen Och lär sig mer om eh, vilka symptom som är mest relaterade till vilka virus Och hur man kan jobba med vart och ett med specifika tillskott eh, Och också med, med kostan och så vidare Så att det är liksom en liten djupdykningskurs i virus Om man har den här väldigt... Om man har en svårare utmattning eller ME eller som liksom känner att amen, det är nog virus som är min absolut största rot i det här. Och sen så har jag också en som går in lite mer specifikt och jobbar med det här med att bryta prestationsdopen som så många av oss eh, har suttit fast i eller sitter fast i. Eh, och att då istället för att man bara som man kanske gör traditionellt pratar intellektuellt kring eh, sin tendens att gå in i prestationer och liksom börja förstå och bryta ner det här mentalt så jobbar den här kursen mer med att hitta verktyg för att verkligen landa i kroppen på riktigt och liksom, läka nervsystemet, hjälpa kroppen att vara i parasympatikus och komma ur lopen eh, genom att jobba med till exempel eh, mjuka värden, lekfullhet, sårbarhet, närvaro på ett ganska roligt Och nytt och spännande sätt Och det var det som framförallt hjälpte mig Att bli fri från min prestationslop Jag hade gått i terapi i flera år Och pratat kring det men jag satt ändå fast Så att den, är, den är väldigt fin och gå Om man känner att man behöver jobba mer Kroppsligt med att bryta Det där mönstret och att bryta adrenalinberoende Och Vet man inte riktigt vilken kurs man ska välja och är nyfiken på allihopa så kan man ju börja som sagt med ett gratis introsamtal där, man, där jag kan berätta lite mer och vi kan gå igenom vad som passar.
0: Okej, okay. och, om, och om man då, precis som jag, är nyfiken på ditt arbete, hur kommer man i bäst kontakt med dig då?
1: Ja, jag skulle säga att det är nästan enklast att nå mig via mitt Instagramkonto där jag heter utmattningscoachen skickat skicka ett meddelande där. Eller så kan man skicka mig ett mail på kontakt.utmattningscoachen.se
0: Lysande. Tack för det. Ja. Då tänker jag att vi sammanfattar den här podden innan vi säger hej då. Eh, och mm. om jag då ska försöka knyta ihop säcken så skulle jag vilja säga att i den här podden idag så har vi då... Eh, introducerat er som lyssnar till liksom en ny variant podd som vi inte har släppt riktigt eh, tidigare på samma sätt. Och i den här podden så eh, kommer jag att prova på en, eh, en läkningsresa eh, som jag då gör med hjälp av Elinor Ledén. Eh, och jag kommer testa hennes eh, hennes e-kurs som heter då Fri från utmattning i 12 veckor eh, och förutom att, förutom att jag då har kommer kom testa den här e-kursen eh, e på 12 veckor och att vi sedan då följer upp det arbetet och det som jag har upplevt på min, i den här läkningsresan i en uppföljningspodd så har ni också fått lite mer information om eh, vad Elinor gör i sitt arbete och hur hon jobbar
1: Mm Precis, det var en jättebra sammanfattning.
0: <laughs> Tack! Men då vill jag tacka dig som har eventuellt lyssnat ända hit för att du har lyssnat. Och hoppas att det fanns någonting som jag, som eller eller som jag har pratat om som du känner har varit värdefullt eller givande för dig. Och är det så att du, precis som mig, känner att ja, men jag blir jättenyfiken på det som Eleanor gör, eh, alltså hennes arbete, ja, men kontakta henne då. Så kanske du också kan få eh, komma igång med någon coaching eller e-kurs, precis som jag ska göra.
1: Ja, och tack så jättemycket för att jag fick vara med igen i denna fantastiska podd. Jag hoppas, precis som du, att det här har varit givande för eh, ni som lyssnar och jag hoppas att det kommer att bli givande för dig, Alexander.
0: Då tackar vi Elinor för att hon har varit med och sen så kommer vi tillbaka igen, jag och Elinor, senast i juni men kanske i en incheckningspodd där någonstans emellan.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack för att du har lyssnat.
1: Tack för idag. Vill du också medverka i Raktinneväggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.diraktlindevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!